0: Hoje foi menos sufoco, né? Hoje foi mais tranquilo, graças a Deus. Né? Esse negócio de 45 do segundo tempo cansa, hein? E. Diz que a Alemanha vai pegar na, na próxima fase a Lufthansa, né? <risos> vai pegar a Lufthansa. Bem, que não tem nenhum alemão aí, não, né? Estou só brincando que a gente tem um 7 a 1 no, na garganta que horrível. Queridos. Eu queria ler com você um texto muito, muito importante de 1 Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu creio que Deus tem uma palavra para a gente, muito importante aqui. O título da mensagem hoje é Chega de infantilidade Juninho, o título está aí, ó, chega de infantilidade 1 Coríntios capítulo 3 me acompanha nesse texto aí que eu acho que ele tem um recado muito legal para a gente que quer crescer, que quer avançar que quer viver algo a mais com Deus, que quer sentir alguma coisa a mais, porque a vida cristã se ela não for vivida intensamente sabe o que acontece? ela pode, em algum momento, parecer que ela não é tão boa. O mal de muitos casamentos é que o casamento vai vivendo assim, de um jeito tão, assim, sem graça, sem sal, depois fica parecendo que casamento não é uma coisa boa. Não é, o seu casamento não está bom porque você deixou rolar, empurrou com a barriga, esperou que ia melhorar, ah, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco a gente se acerta. E esse negócio de que daqui a pouco o tempo, o tempo não melhora nada. O que melhora as coisas é uma atitude. Aliás, eu gosto dessa palavra, atitude. Você só olha que o tempo vai, vai ensinar, que o tempo vai perdoar, que o tempo vai ajudar. Que... Essa coisa de botar na conta do tempo. O sucesso da sua vida é um grande perigo. O sucesso da sua vida, a realização da sua vida, a paz da sua vida, a vitória da sua vida, a conquista da sua vida, está na sua mão, decisão é sua. Pelo menos até um pedaço, depois é com Deus. Quem está me entendendo? Até um pedaço é comigo, a partir daí é com Deus. Então, se eu ficar achando que eu vou, com o tempo, as coisas vão acontecer, é bobagem. Com o tempo eu não vou ganhar mais dinheiro, a não ser que eu tenha um projeto para ganhar mais dinheiro. Com o tempo eu não vou pagar uma dívida, a não ser que eu tenha um projeto de pagamento dessa dívida. Com o tempo eu não vou amar mais minha mulher, a não ser que eu tente descobrir, do jeito que ela é, como que eu posso aperfeiçoar meu relacionamento com ela e melhorar minha relação com ela, porque se não, com o tempo, aquilo que está ruim ainda pode ficar pior. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 23, nós vamos ler sobre infantilidade. Presta atenção comigo. As divisões na igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo deles, leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz: "Eu sou de Paulo", e o outro: "Eu sou de Apolo", não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro será construído e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, pedra, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Queridos, quem aqui não sonha em ter mais revelações de Deus? Quem não sonha em perceber antes que aconteçam determinadas circunstâncias na sua própria vida? Quem não gostaria de ser usado por Deus para coisas muito especiais? para fazer algum grande projeto, para comunicar a alguém alguma forma nova de viver, para transformar a vida de uma família que você ama muito, mas que está se destruindo. Quantos aqui não gostariam de montar um negócio, talvez, e esse negócio dá super certo, talvez desenvolver um aplicativo que dê super certo, e, de repente, você está ganhando 3 mil hoje e passa a ganhar 3 milhões por mês amanhã. E aí você agora começa a sustentar orfanato, você começa agora a sustentar missionários, você agora vira para mim e fala, pastor, onde é que abre igreja agora? Pode falar que eu banco, eu banco, eu alugo igreja em todos os lugares que o senhor quiser. Fala, meu Deus, então beleza, Niterói... Petrópolis e tal, e você pu, 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 quem não gostaria de ser parte de alguma coisa muito linda com Deus, de, de enxergar a, a, a visão, o propósito, nas minúcias do que Deus tem para você. Acredito que todos aqui gostariam disso, todos gostariam de saber o fim de determinadas coisas que ainda são dúvidas para você, quem não gostaria de saber qual vai ser o fim dessa história que você está vivendo na sua família, o fim dessa história que você está vivendo com a sua sociedade, o fim dessa história, desse projeto que você está empreendendo. Quantos de nós não gostaríamos de já ter uma noção, pela fé, sentir assim, uma paz interior de que Deus botou a mão e que Deus está conduzindo e que tudo vai dar certo? Sim ou não? Meus amados, o problema é que nós queremos, muitas vezes, alimento sólido, mas, às vezes, nos comportando como bebês de leite. Às vezes nós queremos revelações, visões, profecias, manifestações, unção, visão, poder de Deus, e isso é meio que um mocotó, é meio que uma rabada, é meio que uma feijoada, mas nós estamos nos comportando como aqueles que só podem se alimentar de leite, leitinho pastor eu tenho 15 anos de igreja, irmãos, eu não estou falando aqui de tempo, eu estou falando da forma que a gente está vivendo, você sabe que tem pessoas que tem 20 anos de convertido, mas o comportamento deles na igreja é extremamente infantil, você acha que Deus não quer te revelar as coisas? Você acha que Deus não quer te dar uma paixão de quando você lê a Bíblia? Você lê, assim, você chora de tanta alegria de ler a Bíblia. Uma pessoa, um tempo atrás, se decidiu aqui na igreja, ele, uma semana e meia, duas semanas, leu o Novo Testamento todinho. Pegou e... Pu, 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 novo testamento. Pô, tem gente que está 20 anos na igreja. Se leu uma vez o Novo Testamento todinho, de ponta a ponta, assim foi muito então assim, se, se a gente quer algo a mais, se a gente quer uma paixão a mais, se a gente quer sentir o mover de Deus, se a gente quer estar preparado para qualquer desafio, se a gente quer agir com sabedoria diante das adversidades da vida, nós não podemos ter certos comportamentos infantis, porque Deus não pode dar alimento sólido para quem é criança, queridos, Talvez você não se considere menino em Cristo, mas pode ser que seja. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nós demos assim, Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro, ele está falando, ó, tem gente que está caminhando com a gente aqui que vai ouvir a história de gente vergonhosa. Tá? Tem gente que está caminhando com a gente aqui que vai acreditar em conto de fadas, em mentiras, Quantas pessoas que apareceram pelo Brasil afora pregando uma nova perspectiva, uma nova teologia, um novo pensamento, um novo formato de igreja. Depois de um tempo, adultério, manipulação com dinheiro. Depois de um tempo, uma postura muito arrogante, dominadora. Uma ostentação muito grande, e essas coisas cresceram rápido e acabaram rápido também. São muitos, são muitas casas de oração, igrejas, lideradas por pastores, missionários, não sei lá, que muitas vezes se autodenominaram nem foram consagrados por ninguém, na verdade, saíram por divisão de um outro ministério, mas se acham capazes de abrir um local de culto, uma igreja e serem bênçãos na vida dos outros, quando suas pendências eclesiásticas, suas pendências teológicas, suas pendências éticas e espirituais, estão lá. E aí, as pessoas que entram nisso, pagam um preço, por quê? Porque apostam, numa loteria que não entrega o prêmio, porque é uma loteria. Nós estamos aqui nesse local, aqui na Barra da Tijuca, que eu estou aqui, né vai fazer 15 anos, dia 27 de setembro. Nós estamos construindo uma história nesse lugar. Nós não surgimos ontem, quem plantou essa igreja foi um missionário, pastor Ed Halock. a primeira semente, não foi nem uma semente assim, de uma pessoa, ah, eu comecei um trabalho na minha casa, não, um missionário, ele veio com um alvo, plantar uma igreja na barra, começou, a primeira sementinha, foi uma semente missionária, foi oferta missionária, a primeira oferta dessa igreja, foi oferta missionária, nós não somos fruto de uma divisão, não somos fruto do um acaso. Não somos fruto porque alguma coisa deu errado e aí a gente precisava tentar arrumar um, um, um jeito de ganhar o um dinheiro. Quando eu vim para essa igreja, eu vim para cá por um chamado, um chamado. E a prova disso é você, porque essa igreja acontece por sua causa. Você faz essa igreja acontecer. E você faz bonito demais. Nós somos hoje 950 células. É gente ameaça sendo evangelizada. É milagre, é a tarde milagre. Sábado que vem, mais batismo. Já passamos de 300 esse ano. E sábado que vem, mais batismo. E mês, no mês seguinte, mais batismo. Dois meses, batismo. Gente cuidando, gente zelando, gente visitando. Domingo eu não fiz apelo de manhã, eu não fiz apelo. Aí cheguei lá na porta, o homem veio brigar comigo, brigou comigo. Logo hoje que eu vim, o senhor não fez apelo. E eu queria aceitar Jesus, eu falei, me perdoe. Eu foi, não, fica tranquilo, que o pastor Claudio já fez apelo, já aceitei. Aí, domingo à noite, aquela festa multiplicação, modificação, loucura, né, eu fico meio assustado será que tem um pessoal que vai ficar assustado demais, fico preocupado né, com as pessoas, que loucura domingo à noite, aí saí daqui, minha esposa falou, vamos na pizzaria ali, que tem um pessoal que vai para a pizzaria, eu falei, então vamos, aí despedi de todo mundo aqui, quando o último saiu, eu saí daqui, aí fui para a pizzaria, cheguei na pizzaria, aí estava minha esposa, mais um grupinho pequeno, aí um pessoal do outro lado da pizzaria fazendo um sinal para mim, eu falei, oh, você espera que eu vou ali, só cumprimentar o pessoal, eu já volto, aí eu fui, quando eu fui lá para cumprimentar o pessoal, tinha um grupinho de quatro, seis pessoas, assim, numa mesa, aí eu não conhecia, aí um camarada falou assim, pastor, falei, opa, tudo bem? Eu falou assim, pastor, eu, eu vim pela primeira vez na igreja hoje, eu falei, Jeová, ah, logo hoje, Ele falou, eu vim pela primeira vez, e... E eu sempre fui muito cético, muito assim, com o negócio de igreja. Ele é um policial, ele é um delegado, na verdade. Delegado de polícia federal. E ele virou para mim e falou assim, pastor, e eu estou preocupado. Eu falei, Jeová, e agora? Vai me prender. Ele fala, pastor, já tem mais um fiel, hein? <risos> Linguagem do pessoal do... Né, do Fora da igreja assina, mais um fiel, né? Já tem mais um fiel. Eu adorei. Eu falei, Jeová, tu é bom mesmo, hein? Aquela bagunça toda, aqueles caras com aquelas perucas na cabeça, o cara se converte. Um cara que era cético, um cara que vive num meio tão louco, porque o meio policial, né, você vê tanta coisa, e o cara se cometeu assim, o cara. Pastor, eu adorei, eu estou nisso, isso é demais. Aí o outro que estava com ele falou: eu te falei que você ia gostar, rapaz, e tal, sei assim, que lá. E eu falei, Jeová amado, mas logo hoje eu estava assustado, esse camarada me fala isso. Gente, deixa eu te falar, quando Deus está no controle. Você pode até fazer uma besteira aqui que Deus usa. Ele viu a alegria do povo, ele viu a satisfação do povo, ele viu a motivação do povo. Independente de ser um negócio meio doido, ele viu e falou assim: esse povo é alegre, esse povo se ama. Aí no final veio a mensagem, ele falou: cara, o que eu preciso é disso de discipulado? Olha que foi: discipulado, falou, eu preciso desse negócio, hein? E no final a gente homenageou os nossos líderes. Ele falou, tem honra nesse lugar. Olha a leitura que Deus vai colocando nos corações. Meus amados, Deus quer te revelar algo a mais. Deus quer levar para um novo patamar. Deus quer fazer com que você tenha uma alegria diferente ao ler a Bíblia. Deus quer que você tenha um prazer diferenciado ao orar. Deus quer que quando você ligue um somzinho no seu quarto, e você não vai deixar de ligar, que você não vai abrir mão mais disso, você não vai conseguir ficar sem isso, vai ser a sua, o seu vício. O seu vício santo, existe isso? Ô oh, pai, perdoa-me. O seu vício santo é, eu não abro mão do meu momento com ele. Mas queridos, isso se a gente deixar a infantilidade. O que caracteriza a infantilidade espiritual que bloqueia a revelação e a ação de Deus em nossas vidas? O que caracteriza a infantilidade espiritual que bloqueia a revelação e a ação de Deus em nossas vidas? Primeiro, carnalidade ainda muito visível nas nossas atitudes. Dá uma olhada no versículo 3. 1 Coríntios 3, versículo 3, nós vemos, porque ainda são carnais. O apóstolo Paulo diz, oh, tem coisa que eu não posso falar para vocês, tem revelação que eu não posso dar, tem mistério que eu não posso decifrar, tem, tem influência que eu não posso dar para vocês, tem poder que eu não posso disponibilizar para vocês, tem visões que eu não posso passar para vocês, porque vocês não são carnais. Pastor, como é que eu sei que eu sou carnal, ô oh, gente, às vezes falta mutualidade, a gente, às vezes é meio invejoso, você tem que analisar se você está sendo invejoso, como assim pastor, às vezes você se alegra mais com a derrota de alguém, que com a sua própria vitória, às vezes vê que alguém no prédio, trocou de carro o seu carro, está meio esquisito, já foi para a mecânica duas, três vezes, bate em você uma frustração, e você esquece que tem gente que não tem carro, nem para consertar, e que tem gente que não tem sapato para andar. Porque você se equipara com alguém que tem alguma coisa que não é fundamental para viver. E você não valoriza que hoje você comeu, sabe o que eu comi hoje? Cuscuz, aleluia. Comeu cuscuz também? Não é bom demais? Mas com leite condensado em cima Muito. Hein? Não é bom? Pô, gente... Quantas pessoas gostariam de ter comido um cuscuz com leite condensado em cima? Que prazer, coisa boa. Mas eu malei sete horas da manhã para poder comer. Queima para comer, queima para comer. É uma lei de vida. Então, gente, olha que coisa legal. A gente, às vezes, é invejoso. Invejoso. Um dia desse, sua pessoa veio falar comigo, pastor, eu estou vindo para cá, para essa igreja. Falei, você está vindo? Estou. Qual é a sua história? Ah, eu vim da igreja tal, tal, fui criado lá, pra... falei, poxa, então seria muito legal você dar um pulo lá e falar com esse pastor. Pô, te vi desde pequeno, né? Então seria legal, né? Você dar uma satisfação para ele e tal, porque, poxa, ele te conhece tanto. Aí ele ficou me olhando e falou assim, você acha que eu devo? Eu falei, cara, acho que você precisa. Como é que você sai da igreja assim? O pastor te viu desde pequeno, cara. Você não dá nenhum tchau para ele. Fica chato. Dá um pular. Ele vai tentar me convencer a não sair. Eu falei para ele. Se ele conseguir, parabéns para ele. Meus irmãos. Não posso ter inveja de outro ministério. Não posso ter competitividade com outro ministério. Não estamos aqui para isso. Nós temos 8 milhões de pessoas nessa cidade. A maioria não sabe ainda a diferença entre luz e trevas. O cara entra numa missa de manhã e fuma um baseado de tarde e faz uma orgia à noite. É uma mistura. O cara bota um, um cristal em cima da, da televisão bota um duende em cima da prateleira, coloca um, um, uma mandiga dentro do armário e ele acha que ele agora é um cara muito espiritualizado. E depois, bebedeira, noitado, o que for, faz o que quiser. Meus amados, por favor, será que nós temos sido pessoas sem noção? Quantas pessoas que são briguentas. Aqui não tem ninguém assim. Mas tem pessoa que todo jogo de futebol, nossa, uma discussão, uma gritaiada danada, é briga. No condomínio, a fama é que trabalha na feira, barraqueira. De barraqueira. Um dia desse eu soube de uma pessoa, ele estava na fila do... do da linha amarela, no, do pedágio, aí passou a moto, ele não gostou, desceu do carro e começou a incestar o, o motociclista, você acredita nisso? Pessoas de contenda, pessoas que a, 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 as palavras são muito duras, gente, bem-aventurados os flexíveis, porque não quebrarão. Pessoas são muito duras, são muito inflexíveis. Gente, quando você, se eu tiver com uma coisa de pedra aqui, e eu bater numa pedra, ei, eu quebro lá, mas eu quebro aqui. Eu arrebento um pouco lá, mas eu arrebento um pouco aqui. É pedra com pedra, é gente com gente. Todo batimento de gente com gente, toda palavra ofensiva de gente com gente, fere lá, fere aqui. Eu nunca faço lá sem receber aqui. Nós precisamos... Tem menos distensões. Às vezes, nós não estamos vivendo o melhor de Deus porque a gente não está controlando o nosso temperamento. Quantas vezes a gente tem malícia? Malicioso o negócio. Sempre um veneninho. Sempre uma frasezinha para menosprezar alguém. Sempre um, uma piadinha para... Minimizar o sucesso de alguém. Sempre, sabe, um veneninho para tentar, é, é, de alguma maneira, é, criticar alguma coisa. Às vezes o espírito crítico domina a gente. Estou falando de você, não estou falando de mim. Estou falando de todos nós. Então a gente se torna uma pessoa carnal. Por quê? Porque a gente é muito crítico. Muito crítico um dia a mulher falou, o marido falou para a mulher assim, amor, eu quero mudar, a mulher falou, é mesmo? Quero, pode falar para mim todos os defeitos que eu tenho, a mulher falou assim, tem certeza? Ele, ele falou, não, estou disposto, eu quero mudar, quero fazer você feliz, fala para mim todos os defeitos que eu tenho, ela falou, tem certeza? Ele falou, pode falar, amor, eu quero, quero mudar, Quero te fazer feliz. Uma hora e meia falando. Depois de uma hora e meia ele falou assim, aí, chama o advogado. Por quê? você divorciar porque eu não aguento não. Uma hora e meia de crítica, quem que aguenta? Quem que tem força para lutar quando eu tenho um, um quilo e meio de crítica? Como é que eu vou mudar? Não dá. Não tem nada de bom. Você não me ajuda? Você não vê nada de bom em mim? Tudo que eu faço é ruim, então eu não tenho força para melhorar. Ei! Pessoas críticas demais, até, até para você como um líder na igreja, fica difícil, às vezes, cuidar. Porque o que você falar é usado contra você. Um dia, eu estava fazendo um, um gabinete com um casal. Aí, depois, esse casal que estava em conflito, cada um deles falou o que quis para suas famílias. Aí uma pessoa da família veio falar comigo que eu estava tomando partido de um dos dois do casal. Pensa que um cara que foi chateado. Fui eu. Eu falei oh, assim, ó, sabe o que dá vontade? Dá vontade de fazer mais gabinete com os filhos de vocês. A pessoa falou, mas por quê? Eu falei, ah, por quê? Porque eles estão pensando em quê? Em divórcio. Quando eu encontro com ela, eu vou falar o quê? Eu vou falar mal dele? Quando eu encontro com ela, eu tento mostrar para ela aonde ela pode melhorar. E tento minimizar os problemas dele. Quando eu encontro com ele, eu mostro para ele onde ele tem que melhorar e tento minimizar os problemas dela. Porque se eu encontrar com ela e ela falar mal dele, eu falo assim, mas ele é ruim mesmo, hein? E eu encontrar com ele, e ele falar, mas ela é isso, e é isso, eu falo, meu Deus do céu, como você aguenta? Eu estou promovendo o quê? mas não está, agora, quando eu estou defendendo ele para ela, ela falou, está defendendo ele, mãe, quando eu estou defendendo ela com ele, ele está falando para o pai o quê? Pai, ele está defendendo ela, e os pais entram nesse jogo, não é fácil, pastorear, às vezes você tem que ter um, um coração forte, hein? que as cobranças são doidas às vezes, irmão, nós temos que nos amar, nos ajudar, não criticar pelas costas, não criar barreiras, para que as pessoas possam crescer e avançar ao nosso lado, nós temos que ter um espírito altruísta, nós temos que ser apaixonados uns pelos outros, nós temos que entender o seguinte, quando eu vibro com a vitória de alguém, eu já ensinei isso aqui na igreja, quando eu vibro com a vitória de alguém, eu vibro, 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 sabe o que acontece? Eu estou armazenando coisa positiva, porque, às vezes, o meu momento é ruim. O meu momento é down, down, down. É nem embaixo. Mas aí, quando eu estou, alguém up, 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 alguém está bem, 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 e eu estou curtindo as vitórias de outras pessoas, eu me alimento bem, e eu tenho fôlego emocional para esperar o dia do meu bem. Agora, quando eu me alimento só de coisas ruins, e a vitória dos outros me faz mal, me faz mal, eu estou ficando mais para baixo, mais para baixo, então, eu não tenho fôlego para lutar, para eu também crescer, para eu também avançar, quando você fala para mim, pastor, comprei uma casa, pastor, troquei de carro, pastor, minha filha passou no vestibular, pastor, estou tendo uma intimidade com Deus tremenda, pastor, minha célula multiplicou, pastor, eu, eu fui promovido, nossa, irmãos, sinceramente, que alegria é para mim desfrutar da vitória de cada pessoa nessa igreja, como é gostoso, já disse, o irmão chegou ali e falou, pastor, troquei de carro, ela trouxe um carro ali que ela trocou de carro, ela estava tão feliz com aquele carro, o carro tinha um espaço que ela podia carregar algumas coisas que ela não podia antes, tão feliz, eu peguei aquela chave, consagramos aquele carro, não era um carro zero quilômetro, não era um carro de um bilhão de dólares, nada disso, um carro normal, mas era o um carro que ela sonhava daquele carro, e nós oramos ali, consagramos, pedir ao Senhor que ela fosse instrumento para carregar pessoas naquele carro para vir para a igreja, levar pessoas naquele carro para a célula, que o, o Senhor a protegesse dos malfeitores, foi tão gostoso, curti aquele momento, eu fiquei tão feliz com aquilo, gente, como é importante se alegrar com a vitória dos outros, às vezes, uma vitória que você fala assim, oh, uma, comemorar isso, comemorando, gente, o Panamá foi na Copa do Mundo, perdeu a partida e, e, e ajoelhou e orou agradeceu afinal de contas ele estava entre as vinte e poucas seleções que disputaram a Copa do Mundo tinha duzentos e tantos que não foram nem para a Copa sempre tem um motivo para agradecer sim ou não, gente? sempre tem um lado bom da história nós somos na Copa, nós perdemos todas, mas foi a primeira vez que o Panamá foi para a Copa, nós fizemos história, nós somos os primeiros a ir para uma Copa do mundo, nós perdemos para todo mundo aqui, mas nós estamos na Copa, nós fizemos história para o nosso país, é motivo de gratidão, queridos irmãos, o que atrapalha a revelação de Deus, a ação de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida, primeiro, carnalidade, segundo, valores muito terrenos. Olha o versículo 3, diz assim: O versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Meus queridos, há muitas pessoas que agem como mundanos, ou seja, seguem o curso desse mundo. Não se trata só de carnalidade, se trata de quem influencia suas decisões, se trata de quem define o que é importante para você. Quantas pessoas que moram num apartamento dois quartos, está quitado, bonitinho e legal, e estão vivendo bem? Ah, mas mais apertado, pessoal. Sim, é mais apertado, mas assim, você quitou esse apartamento, está morando numa boa. Aí o cara fala, mas meu sonho é morar numa cobertura. E aí, ele endivida, ele endivida até o fígado dele. Ele bota como garantia: olha, bota meu fígado de garantia. E agora ele vai viver 15 anos no desespero, pagando um valor ali em cima que ele não tem condição. 15 anos de pressão, mas pastor, se não for com esforço, não vai ter nada. Meu Deus, mas pode ter um esforço de outra maneira, pai não. Pode não? não pode do de dois, pular para o de três, não pode juntar um dinheiro, junto com o de dois, e dar uma, entra, assim, uma entrada mais apertada, precisa se endividar por 15 anos, 15 mil por mês, aí a empresa não vai bem, a empresa não vai bem, de repente acontece alguma coisa, pif, e a conta chega, ao desespero, mas por quê? Porque o padrão que deram para ele é todo mundo aqui tem que ter isso, todo mundo aqui tem que viver assim. Olha, o apartamento do seu primo é de tantos metros quadrados. Olha, o apartamento da sua prima. Então, então, o mundo começa a definir nossos valores. Uma coisa é a carnalidade, outra coisa são os valores do mundo. Porque o valor do mundo, você vale pelo que você tem, não pelo que você é. É claro que se você vai para uma reunião para fechar um negócio de um milhão de dólares e você chega numa moto velha, o cara vai desconfiar de você, eu não sou nenhum, nenhum idiota, para não saber que você tem que ter uma apresentação para determinadas reuniões, determinadas situações, uma roupa apropriada, você não pode ir é, de bermuda, fechar um, um, um acordo com o dono de Trump de um bilhão de reais, ele vai falar, pô, mas esse cara deve ser maluco, né? Vem aqui para a reunião de bermuda comigo. Então, vai arrumado, vai com a camisa legal, né, vai com vai com terno. Não, tudo bem. Isso não muda quem você é. Eu estou falando que muitas vezes os nossos valores eles estão equivocados. A gente vive uma cultura do corpo de uma maneira desenfreada. E a gente não vive mais. Não vive, a gente que fica, ficar mal-humorado, que toma uns remédios doidos aí, do, dos, dos, dos médicos de gordo. Então, cara. Esses negócios dá depressão às vezes, cara. Ah, tá fininho, tá fininha, mas não fala nada não, hein? Tá fininha, mas se falar uma coisa, ela já o couro come, entendeu? Olha, olha ficou tá fininho, tá, tá fininha, mas tá xingando a mulher, tá batendo nas crianças, tá quebrando os pratos. Gente, pelo amor de Deus, nada contra emagrecer, nada conta, Mas estou querendo dizer que os seus valores mais importantes são a sua família. Não adianta o, o preço que você paga para ficar magro, a sua família é morrer. Tomando umas bombas aí de uns caras que malucos aparecem. Uma vez apareceu um cara em Patinga, é, é, o apelido dele era murcha gordo. Cara, o murcha gordo murchou a cidade inteira. Sério? Cara, Teve que sair de lá às pressa, às pressas. Começou a dar depressão em todo mundo. Era uma bomba o negócio. Era uma bomba. Mas o, aí descobriram que o murcha gordo já tinha passado por outras cidades. O que, que ele faz? Ele vai numa cidade, se instala, faz um, um marketingzinho, começa a murchar uma a outra, mas murchava mesmo. Aí ele ia murchando, aí uma vai falando para outra, já viu, né? Mulher. Chegou no lugar, deu uma murchada, já o outro falou: O que você fez? Foi no doutor Murcha. <risos> ah, meu filho, é, ó, é rápido, é rápido. O cara, ele ia, e ó, toma, ele vende remédio manipulado, e falava: Não, tem que ser o meu, porque os outros não são de confiança. E vendia manipulado, e receita, e ó, volta aqui daqui a tantos dias para avaliar você, e pá, pá, pá. E daqui a pouco, daqui a pouco, um é em depressão de novo. E ele, ó, pura poticidade. Então, o valor do corpo, o valor financeiro, os valores, o que é importante, não podem ser mudando, gente. Tem um equilíbrio nisso. Por que, que o brasileiro vai lá para os Estados Unidos, aí chega nos Estados Unidos e fala assim, qualidade de vida, o que é melhor? Nossa, os países, as coisas funcionam. Tem mais tranquilidade. Só que lá nos Estados Unidos, ele mora numa casa pequena, uma townhouse simples lá. A cozinha dele é isso aqui, ó. A cozinha dele, ó. Piquitinha, a sala dele miudinha ali. E ele tá feliz da vida. Ele vive numa coisa menor. Mas aqui no Brasil, ele queria viver. Num patamar de vida, num tipo de apartamento, num tipo tal, num tipo de carro, num tipo de coisa. Lá, não, lá ele compra um carro usado, vai trabalhar, não está nem aí, e, e mais tranquilo. Por quê? Porque os valores são diferentes. For para a Europa, mais ainda. O cara mora num apartamento de 5 milhões de euros, o carro dele é, é 91 ele anda no carrinho 91, tranquilo, os valores são outros, a cabeça é outra, o dia desse estava falando da Islândia, o cara, o pessoal que mora na Islândia, aí o cara lá, com o jardinzinho dele, aquela casa, num, um apartamento aqui do Pontões, né, aqui em frente, né, compra uma casa lá, compra, eles não têm essas coisas, não, é, não, tem, não vai a shopping, não, mas tem que comprar da marca tal, não tem essas coisas, a vida é mais simples. O cara come lá, meu irmão, a, a batatinha dele, a cenourinha dele, então, ele não sai para comer fora todo dia. Não, vamos aonde hoje? Cara, gente, esse negócio de restaurante todo dia é violento. Eu sei que tem dinheiro, gente que está me ouvindo aqui que tem dinheiro para ir todo dia, convida a gente. Mas, se você fizer a conta, se você for a restaurante, e restaurante caro, duas três vezes a semana assim às vezes para jantar né que quem está trabalhando fora tem que comer fora mesmo na hora do almoço faz parte né mas jantando às vezes isso representa mil reais no um mês doze mil no ano aí quando chega às vezes nas férias ah pô não estou podendo viajar para um lugar legal não pô viajaria para a Polinésia Francesa amigo era questão de ter juntado quem está me entendendo você quer qualidade de vida? Você quer felicidade? Então, você, você não pode ser infantil para viver uma coisa que você não pode, porque os valores do mundo te influenciam, e aí você fica agoniado, e aí você quer perder os pesos todos de uma vez só, e ter tudo que todo mundo tem. Quantas pessoas de olho na moda, um dia eu estava nos Estados Unidos e estava com algumas pessoas e o pessoal procurando uma tal de uma loja da mil mil eu falei que porcaria essa de mil mil não pastor, vamos lá no mil mil que é mil mil eu tenho uma loja da mil mil que é barato eu falei, mil mil mas que mil 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 que porcaria isso é um gato gente é um negócio de um óculos né agora eu sei agora eu estou muito culto Hã? eu não sabia gente como é que eu falei mas como é que vocês sabem esse negócio desse mil mil não, pastor, você está desatualizado. Isso, oito anos atrás, está desatualizado. Gente, sabia e sabia que tinha uma loja em tal lugar que vendia. Então, assim, às vezes, a gente sabe tanto sobre alguma coisa que não é tão necessária. E a gente sabe pouco de alguma coisa que é fundamental. Essa é a minha questão. Quem tem dinheiro para comprar um mil mil, compra um mil mil, dois mil, três mil. Pode comprar, Eu não estou aqui brigando com ninguém por isso disso, não. Estou dizendo para a gente priorizar as coisas, é isso, em terceiro lugar, o que caracteriza a infantilidade espiritual, que bloqueia a revelação, e a ação de Deus em nossas vidas, o exclusivismo eclesiástico, dá uma olhada no versículo 4, ele diz assim, porque, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou, de fulano, de ciclano, gente, gente, às vezes na igreja a gente faz igualzinho, e Deus não revela mais coisa para a gente porque, não, aqui, é meu discípulo, mexe com ele, não, ó, meu ministério, não, nós somos da equipe disso, nós somos da equipe daquilo, nós somos das células tal, nós somos da rede tal, que bobagem, nós somos uma família, pastor, então por que que tem ministérios, por que que tem as redes? Porque primeiro é unção, mas depois tem que ter organização. Moisés tinha um são demais, sim ou não? tinha um são Moisés? falava com Deus face a face um dia o Jetro, o sacerdote, sogro dele chegou lá e falou ô, ô, ô Moisés, o que você está fazendo? estou aconselhando o povo Moisés que hora começou? 4 horas da manhã você está indo até que hora? estou indo até 10 da noite e o povo? ele ficou na fila aí o dia inteiro Moisés, você vai morrer e o povo também Moisés, você tem unção, mas unção sem organização é morte. Ah, mas essa igreja tem método. Tem método, mas primeiro é unção. Cada pastor da igreja chega aqui e todos os dias de 9 às 10 horas da manhã, nós estamos em oração, no mínimo uma hora, uma hora, uma hora e meia, oração em Bíblia. Nós não fazemos nada, nenhum trabalho na igreja antes de orar uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, no mínimo. Nosso expediente aqui é 9 horas da manhã, tá todo mundo aqui em oração e bíblia. Não faz gabinete, não liga para ninguém, não faz nada antes de orar, ler bíblia. Todos os pastores, é todo dia isso. Ei, unção primeiro, agora depois de unção, organização, porque tudo que é desorganizado não é de Deus. Deus é organizado. Deus tem serafim, querubim, arcanjo, anjo, tudo organizado no céu. Deus colocou apóstolos, colocou é, é, diáconos, organizou o sistema na igreja. Nós temos aqui os diáconos da igreja, quem são? São os ídolos de célula, é quem nos ajuda a apacentar o povo. Meus amados irmãos, nós precisamos parar com essas divisões. Nós somos de Apolo, de Paulo, de José, de Maria, somos de Jesus. Nós somos de Jesus, ponto. Paulo está coordenando aqui, Pedro ali, Apolo ali, Joãozinho ali, Maria ali, Pastor Hanson ali, Nádia ali, Caio ali, você ali, cada um num canto, mas aqui, é uma obra só, é o um reino, só se organiza para poder não perder o controle da coisa, ter mais, mais é, é, essência, mais resultado na forma de agir, só isso, a igreja é um time, o que importa é o gol, quem faz o gol não importa, o que importa é o gol, é o time ganhar, o Neymar não fez gol hoje, é claro que ele quer fazer gol, ele queria ser o artilheiro da copa, é claro que ele queria, ele não fez nenhum gol, mas o time ganhou, ele mudou de fase, quando o time ganha, você muda de fase, agora, se o Neymar tivesse metido hoje, cinco gols, e o Brasil não tivesse se classificado, porque tivesse perdido os dois últimos jogos, e hoje tivesse feito cinco gols, ele saía como artilheiro da Copa até o momento, mas desclassificado. Quem está me entendendo? O que importa não é o gol que o Josué faz, o que importa é se o nosso time está ganhando, e o nosso time está. Por que está ganhando? Porque você está aqui, você é o artilheiro do time, passa uma, você que prega, eu prego aqui, cada Eu tem uma função mas como que eu vou pregar aqui se não tiver um grupo que está orando por mim agora? Como que eu prego aqui se não tiver uma galera que está aqui atrás, ó, fazendo pela internet a transmissão, fazendo a edição disso aqui tudinho, e preparando isso tudo para depois ir para a televisão, no programa de televisão? Como que eu vou pregar se o coração não está preparado, porque essa equipe de vou ver aqui e ministrou? Como que eu vou pregar se não veio alguém aqui e limpou? Eu acho está limpo, né? Está limpo, ó. limpo. Um ambiente limpo, você precisa andar limpo se alguém não preparou esse lugar para a gente estar aqui hoje. Irmãos, somos um time, cada um faz um gol uma hora, mas nós somos vencedores. Em último lugar, o que caracteriza a infantilidade espiritual que bloqueia a revelação e a ação de Deus em nossas vidas? Ansiedade por recompensa terrena, esquecendo da recompensa divina. É muito infantil da gente, só querer bênção material. A bênção material é importante, sim ou não? Claro que é. A Bíblia nunca me disse que é, é, eu não posso pedir bênçãos materiais. Um emprego melhor, um dinheiro, um, uma cura divina para alguém viver mais tempo, ah, uma promoção, uma ideia para um aplicativo genial, Nenhum problema, nenhum problema em você pedir o um abenço material. O problema é que é infantil, aquele que vive só da expectativa dos bens materiais, das coisas passageiras. Por quê? Porque ele vai ser frustrado. Algum pai aqui dá tudo que um filho quer? Você que faz isso, você é o um pior pai daqui. Porque quem faz tudo que um filho quer, estraga um filho. E se tem um povo que estraga filhos, somos nós, que temos alguma condição de classe média e podemos dar alguma coisa a mais. Porque tem muita gente que até estragaria o filho se pudesse, mas porque não tem o dinheiro, não dá. Mas, muitas vezes, nós estragamos. Por quê? Porque a gente tem condição de dar um iogurte a mais, dar um brinquedinho a mais, dar um negocinho a mais. Então, às vezes, é, nem valorizo a ver tem brinquedo, ganha no dia do aniversário assim, né? a avó traz um, o tio traz outro, então, ele abre aquilo tudo, depois os brinquedos ficam ali do lado, nem brinca. escolhe um que é o mais simplesinho, o mais baratinho, e fica com aquele ali, e aquele outro que era bom, ligava motor, pá, ele nem brinca. Então, quantas vezes nós estamos com expectativas de que o senhor vai nos dar tudo, não, nenhum pai dá tudo, senão estraga a gente tem pendências na minha vida? tem tem coisas que me fazem chorar, que me fazem esperar que me fazem ainda lutar sim ah pastor, eu te olho na frente eu tenho a sensação que estou diante do do, do, do He-Man pelos poderes de irmão, deixa eu ver lá, não tem remédio nenhum aqui, tem um homem aqui que tem uma função pastoral, e que preza por isso, que tem muita alegria nisso, que é apaixonado por isso, mas eu estou no mesmo barco que você, eu sou gente, eu também preciso da sua oração, e você precisa da minha, e você precisa da dele, e ele precisa da sua, e ela precisa da dela, e ela da dela, e assim por diante, nós estamos no mesmo barco, e nessa, nessa via que nós estamos navegando, pode ter tempestade em alto mar a qualquer momento, e se nós estivermos no barco com Jesus, como nosso comandante, nós vamos passar por essas tribulações, e esse mar revolto, e Deus vai nos dar a vitória, agora dá uma olhada gente, no versículo 4, o versículo 4 diz assim, pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, o outro eu sou de e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, mundanos, agora olha o versículo 8 que vai dizer, o versículo 8 vai dizer assim, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho, a Bíblia está dizendo, que você vai ser recompensado pelo seu trabalho, só que Paulo não está falando aqui de recompensa material, porque o assunto qual era? Eu não posso revelar para vocês algumas coisas, porque vocês são infantis, Paulo aqui está falando de bênçãos espirituais, se tem um conceito na Bíblia que é fundamental, é o conceito de galardão, pastor, eu faço a obra de Deus, porque eu amo a Deus, sim, mas você faz a obra de Deus, porque Deus também te remunera, eu faço por paixão, sim, claro, mas Deus disse, olha, se você, tomar a sua cruz, e me seguir, eu vou te abençoar, quem é que ama Jesus, segundo a Bíblia? Quem sabe os seus mandamentos, e os, segue, que ele diz Mateus 6,33 mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça ponto, não, não tem ponto ali mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula e o que? todas as demais coisas serão acrescentadas eu vou trazer alegria para tua casa, paz júbilo, festa eu quebro esse coração maldito do teu marido, e dou um coração de carne, eu pego o teu filho do lodo do pecado, e lavo no sangue do cordeiro, ô gente, há pessoas que às vezes, acham que Deus não se importa com a gente, não importa, não se importa com o que a gente vive aqui, é um erro, mas um grande erro, é você associar a sua vitória, apenas ao que você recebe aqui, eu posso não ter nunca uma coisa que eu gostaria de ter aqui, porque eu não posso perder a convicção, de que com Deus, eu estou recebendo alguma coisa, que Ele tem muita alegria de me dar lá. Nossa vida que é passageira, irmãos. Vamos lutar para viver legal aqui? Vamos. Vamos comer uma pipoca gostosa? Vamos. Vamos comer um camarãozinho? Legal. Vamos botar uma roupinha? Legal. Tá bom, não tem problema não. Vamos mergulhar numa praia, num dia de calor? Oh, coisa boa. Vamos subir no corcovado, e ver uma, uma vista linda, chupando um picolé, que benção, mas ei, isto não é o melhor, o melhor não é isso, o melhor é o que Ele quer fazer na sua vida, o melhor é o que Ele quer construir no seu coração, o melhor são os sentimentos que Ele quer gerar, o melhor é a profundidade que Ele quer te conceder, o melhor é a revelação que Ele quer te apresentar, o melhor é o poder que Ele quer ministrar através de você, o melhor é o milagre que Ele quer operar a partir da sua vida, o melhor, o melhor é aquilo que Ele quer falar apenas ao teu ouvido espiritual, para que você conduza a sua vida com sabedoria, o melhor, é o prazer da presença dele no teu quarto, e talvez nem seja num culto com duas mil, dez mil, cinquenta mil pessoas, mas no teu quarto, lendo a tua Bíblia, ouvindo um, uma música gostosa, e falando, Deus está nesse lugar, não há problema em ter meus relacionamentos mais estreitados com um grupo de pessoas, mas não posso restringir o acesso do melhor amigo, Jesus. Infantilidade é não investir num relacionamento profundo com Jesus, se contentando com relacionamentos humanos e vitórias humanas. Isto é infantilidade, você pode dizer, que venceu toda a infantilidade, ainda há carnalidade, ainda há valores terrenos, ainda há exclusivismo religioso na igreja, segmentação para você, ainda você espera muita coisa no campo, terreno, esquecendo das coisas espirituais se isso está acontecendo hoje você tem que falar chega porque isso não tem a ver mais comigo não tem mais a ver com você nós precisamos partir para uma maturidade espiritual feche seus olhos eu queria perguntar se aqui nessa noite tem alguém que foi tocado por essa palavra, e você entende que você, não está crescendo como poderia na sua vida espiritual, mas hoje você quer convidar Jesus para reinar na sua vida, hoje você quer convidar Jesus para dominar o seu viver, hoje você quer falar assim, Senhor eu preciso avançar, não tem como fazer isso em primeiro lugar sem aceitar Jesus como Senhor da vida não estou falando de ser membro de uma igreja não não estou falando de ser batizado não estou falando de aceitar Jesus como Senhor da vida e confiar que Ele tem galardão eterno para você mas tem bênção para hoje também não só materiais mas também espirituais Ele tem ministério para você Ele quer usar você até onde você errou, não fica triste não, você errou, aprendeu algo para nunca mais você fazer, onde você errou, aprendeu alguma coisa para nunca mais você viver, ei, quem não erra? Pare de se culpar por causa de erros do passado, pare de se culpar por causa de decepções que você gerou nos outros, ei, vira a página, pelo amor de Deus, a igreja não, não pode ser um lugar de julgamento, a igreja é um lugar de ajuda, julgar e ajudar parece, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a igreja é um lugar para gente perdida, vacilona, que nem eu, mas gente que acredita no sangue libertador de Jesus, no poder da cruz, gente que acredita que pode vencer, e que pode viver algo maior, este sou eu e você, será que tem alguém aqui hoje querendo entregar a vida a Jesus? Repete comigo uma oração assim ó, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, repete comigo a sua oração, ninguém precisa ouvir, só no seu coração, diz assim, Senhor, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, e eu peço uma nova etapa de vida, deixando qualquer infantilidade, partindo para a maturidade, em nome de Jesus, amém.